Goedemorgen en welkom in die eredienst. Ek hou vir ons die afkondigings voor. Om Klaas het my baie gesterke gesê met die eredienst, maar ek denk dat het bedoel sterkte met die afkondigings. Maar we sien dit my eerste keer dat ek afkondigings, en ek wil vir julle ook dan gelijk ter tijd sy sterkte om te luister na die afkondigings, dier een onbekwame aankondiger. Die verjaardag, soos wat het in die al jare verskyn, ons sê vir die lidmate, baie gelik met die verjaardag, daar is geen lidmate wat hierdie week wat ouwer as 80 is, wat verjaar nie. Die nieuwe intrekkers word gevra om na afloop van die eredienst my by die klavier te ontmoet. En as ek nie by die klavier is nie, het ek vergeet. So ek hoop van harte, as iemand my sien enige plek in loop anders as die klavier, asjeblief sê vir my, ek hoort hier. Die preekbegeleiding, daar is vanochtend preekbegeleiding, dit sal ook aangekondig word, weer eens met die predikant onthou, dat na die skrifleesing met die sang, saam met die dienst, kan die kinders uitbeweeg na die preekbegeleiding. Die collecte is onder die dienst vir barmhartigheid en die deurcollecte vir die Franse mediabediening. Nachtmaal, DV, eerstkomende sondag, jy sal sien wijke met ongelijke nommers om 7.30 en wijke met gelijke nommers om 9.15. Bijbelstudies hier die week, maandagavond is dit die toeristing vir die kerkraad, ouderlinge en die akens om 8.30 aan lijn, Bijbelstudie vir ons senior lidmate, dinsdagochtend om 10 uur hier by die kerkgebouw, dinsdagavond om 8 uur aanlijn vir die sisters, en die gemeente bybelstudie donderdagochtend om 9 uur, dan is daar ook die vrijdagochtend vroeg volgelinge om 6 uur die ochtend wat aanlijn is. Sop en broeikie funksie vir ons senior lidmate, amal ouwe as 65, die 3 juni, ek kan die lame net by die voorportaal opzit, Die vergaderings hierdie week, kerkraad DV woensdag om 7 uur en die hakens donderdag om 7 uur. Donderdag 25 mei om 10.30, hoe moet christen en nadink oor die waarheid, kom keir en gesels saam oor die belangrike onderwerp, dis dan na afloop van die bybelstudie ook, dan hier in die saal. En dan vrijdag die 26e mei, dis eerstkomende vrijdag, die prediker is Dr. Daan van Wijk, die spreker, wat praatje gaan kom lever oor bepaalde bewegings in die samenleving, die denke, die weet nie hoe die wereld denk oor bepaalde dinge. Dit is nie doelbewis so beplan dat dit by mekaar moet aansluit nie, maar die prediking van ochend in een sekere sin gaan nou weer, ek is een verlengstuk, maar op grond van die Romeine 12 preek, wat ek as intreepreek gehad het, hoe ek het maar ook beplan het aanvankelijk, want het sluit, wel, Kalfijn sê die woord toevallig, hoort nie in een geloofig is een woordeskat nie, so dit sluit nie toevallig by mekaar aan nie. Maar ons nooi ook allemaal uit om daar die geleentheid vrijdag aand hier by die kerk te kom bijboon. Dan toebroekie aand na die eredienst zondag aand, volgende zondag na die nachtmal, president Kreer Kinderhuis speeliekie dag die 3e juni, die wat belangstel om dit te gaan bijboon, kan vir syster die wonde pree op die stoep ontmoet, om redelings ook te finaliseer. Dan een versoek, lidmate word versoek om nie op die plafijsel van die jekskijnbaan te parkeer nie. En dit dan al die algemene afkondigings, hoop ek. Dan attestate die 21ste mei, soos vanochtend, met attest verwelkom ons vanaf die gemeerekerk Pietersburg, sister Nelly Vermeelen, die sister vanochtend hier. Ons sê vir haar, welkom, as ek dat nou net nie sien nie. Dit dan ons afkondig is. 
Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, om ons woord stil en aanbidding in die teenwoordigheid van God. Wanneer ons in geloof hierby een is, is dit ook ons gesamentlijke openlijke verklaring, wat ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat getrouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jezus Christus die de krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lofsaam Psalm 107. Ons sing daar van verse 1 tot 3 as ook vers 10. Bly saam, ons ongetwyfelde christelijke geloof saam die kerk van alle eeuwe en elkeen bly in sy hart as volg. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige boere Seen, ons Heere, 
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebeur hy die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die Heilige Gees, Ek geloo aan een heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een eeuwige leven. Amen. Ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit vir ons wat opteken het, en ek soor is hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypteland uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel ruim daarboe, of die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle een aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God, is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar trouwe liefde bewys aan duisende van hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag, die Heer dit heilig te hou, sê is daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slaafin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sê is daar, die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, so dat jy lang kan leef op die grond, wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, Jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere sing ons saam uit Psalm 42 uit. Ons sing daar van verse 1, 3 en 5.
Kom ons word saam stil in gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank u vir nog een dag wat u as een gave uit die hand aan ons beskik het. Wat u die levenskracht daar gestel het, vir die om vanochtend ook hier te kan wees. Maar wanneer ons dit ook so besef en die nou die mag openbaar, wat ons weet dat daar is ook die, wat van wie gebrek aan levenskrachten nie hier kan wees. Maar dankie dat ons dit ook in geloofsgemeenskap mag belei, dat dit de opdracht van die is, dat ons vir mekaar en aan mekaar met dink in ons gebede. Dat ons die wat siek en swak is, vanochtend ook weer so aan die sorg wil optra. En besonder hulle wat ook al een lang pad van behandeling mee bezig is, wat al lang beproef word dier bepaalde siekte. Maar dat die van ons wat hier is en wat gezond is, die gezondheid als een gegeven mag ervaren. maar dat ons bewustelijk voor u kom en u daarvoor loof en dank. Dat ons weet dat dit wat ons het is genade. En daarom wil ons u daarvoor ook dank, Heer. Daarom kon ons vanochtend weer een lofprysing voor u kom. Een lofprysing wat aan die hart tot u kom om het ons besef en weet wie is en wat die doen, maar ook met smeekbede, want daar waar dit ontbreek, dat ons na u as die groot geneesheer kyk. Maar dan ook ons bede, vir ons broers en sisters, wat nie van wie siekte nie, maar van wie hardheid van hart vanochtend nie hier is. Een besonder gebed wat voortspreid van die aanhoor van die wet. Want wanneer elkeen van ons besef dat ons voor die skulder staan, dat niemand van ons verdienste het om ons op te beroep nie. Wat ons het so van u mag pleit en vraag, vergewe ons ons menigvuldige sondes. Maar dankie ons ons u ook dat ons dit in verwachting mag bid omdat u u self as ons verlosser ook openbaar. dat ons mag weet dat daar vryspraak in u is. En dat wanneer ons vraag vir vergifnis, dat ons het mag bid, terwyl ons weet dat die, die sonde van ons verweider so ver soos die weste is, verweider is van die ooste. Dat die ons inderdaad in ons Heer Jesus Christus weer wit was soos sneeuw. 
dat hij aan die zonde niet meer denkt nie. Maar dat ons een geloof daartoe geroep wordt om wel daar aan te denken, dit te belei, dit af te sterven. Dit wil ons so vir onszelf, maar wil ons mekaar ook in geloof en gebed aanmoedig en aanspoor tot gehoorzaamheid aan die woord. Doen ons dit in geloofsgemeenskap. Vergader ons saam hier, verenig ons in gebed met een hoopvolle verwachting op dit wat hy gee. Heere, wanneer ons die sonde geconfronteerd word, dan besef ons. Ons het elke keer nog een verpad van heiligmaking om te stap. Maar dankie dat ons mag weet en belei, dat u ons hierin ook sal versterk. En daarom wanneer ons vanochtend ook weer vanuit die woord wil voorgaan, soos elke ander werk, waar u woord in die centrum van ons bijeenkomst staan, wil ons vraag dat hy in ons elkeen geopende oore en harte mag skenk. Dat ons ons eie hardnekkigheid, eie willigheid hiervoor hy mag belei en neerle. Dat ons vanochtend ook weer die werking van die geest mag ervaar dat wanneer die woord tot ons kom geconfronteerd wordt met die zonde, dat ons het ook gewillig zal neerle. Ons kruis gewillig zal opnemen en hij blijmoedig zal volgen. Ons dank je, Heer, dat ons dit alles ook zo so een gebed en smeking van hem mag vragen. Maar dat hier dit merkwaardig en besonder in die woord so vir ons ook daar stel dat wanneer ons dit in geloofsverwachting vraag, mag ons weer dat al reeds so is. En daarom wil ons hier by voorbeeld al dank vir dit wat ons vanochtend weer hier in hierdie eredienst al reeds ervaar het, maar ook nog sal ervaar. Want ons beleid, het kom nie uit ons nie, maar is wat jy, dit wat jy beskik. En juist van het hier die beleidings, bid ons dit alleen, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van die Heere kom vanochtend tot ons, vanuit twee gedeeltes, en vir ons saamlees uit Genesis hoofstuk 3, as ook Matthäus hoofstuk 4, van die eerste Genesis lees, en dan Matthies. Genesis 3, vanaf vers 1 tot en met vers 7. Die slang was lustiger as al die dieren van die veld wat die Heere God gemaakt het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werkelijk so, dat God gesê het, jylle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, Van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vruchte van die bome wat in die middel van die tuin is, 
het God gesê, jylle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf jylle. Die slang sê toe vir die vrou, jylle sal beslis, nie sterf nie, maar God weet, dat die dag wanneer jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, dan sal jylle word, soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe, dat die boom goed was om van te eet, dat het een lis was vir die oog, en dat die boom begeerlik was, om een mens inzicht te gee. Sy het van die vruchte daarvan geneem, het geëet, en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Al twee sy oog het oopgegaan, en hulle het besef, dat hulle naak is. Hulle het vijablare aan een gereig, en vir hulle lendeskorte gemaakt. Tot zover so van het Genesis, dan ook saam uit Matthies oorstuk 4, vers 1 tot 11. Hierna is Jezus dier die geest die woestijn ingelei en die duivel, dier die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nachte lang het hy gevast en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as hier die Seen van God is, sê dat hier die klippe brode moet word. Maar, hy het geantwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak, wat in die mond van God kom. Toen neem die duivel Jezus naar die heilige stad, en laat hom op die hoogtepunt van die tempelgebouw staan, en sê vir hom, as hier die Seen van God is, spring hier af, Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele optrak oor jou gee, op hulle hande sal hulle jou dra, so dat jy nie dalk tegen een klip jou voet stamp nie. Jezus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Hierna neem die duivel om na baie hoë berg en wees om al die koninkryke van die wereld en hulle pracht en sê vir hom, Dit alles sal ek vir jou gee, as jy neerkiel neel en my aanbid. Toe sê Jezus vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe die duivel om met rust gelaat, en kyk, daar het engele gekom en om versorg. Tot so ver die woord van die Heere, ons gaan nou saam sing, deel van ons woordverkondiging uit Psalm 40 uit vers 1 en 4, en ons gee ook die kinders dan geleentheid om naar die preekbegeleiding te beweeg.
Nou steeks hou ek vir ons voor vers 11 van Matthäus oostek 4. Toe die duivel om met rust gelaat en kyk naar het engele gekom en om verzorg. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, die twee gedeeltes waarna ons vanochtend geluister het, uit een baie specifieke connotatie met mekaar, natuurlijk vanuit die ooglopende, die feit dat het die duivel is wat kom om te versoek, om te kom verwarring saai, om onmin in die werke van Godse hande, die skepping daar te stel. Maar in besonder as vertrekpunt, denk ons ook dit, aan dit wat die Heere vir ons in die Romeinebrief laat beskryf, wanneer die apostel Paulus skryf en hy praat van die eerste Adam en die tweede Adam. Die eerste Adam, dier wie sonde in die wereld gekom het, en die tweede Adam, dier wie verlossing aan die wereld geskenk word. En dan sien ons ook weer eens hier die dualisme binnen die context en die vergelijking van die eerste en die tweede Adam, wat beide ook dier die duivel versoek word. Nou, in een sekere sin is dit om terug te kyk en te sien waar Adam, Adam en Eva dan gefaal het, en hoe hulle eindelijk die Satan moes antwoord en terugskouwe om te mag sien, dat die wijze waarop Jezus die duivelse listige aansla afweer, was eigenlijk die bedoeling hoe Adam en Eva dit moest doen. Maar toch dan ook met de beleidenis dat in ons menselijke zwakheid is ons niet in staat om volmaak op te treden. Dat volmaaktheid ook niet voor ons beskore is. Maar dat die listige aansla van die duivel iets is wat ons in ons gebrokenheid altijd meer zal stoei en worstel. Dat hier die een strijd is wat deel is van wie ons is, terwijl ons aan hier die kant van die sondeval is. Maar toch het ons hier die bemoediging wat ons kry, wanneer Matthäus dit vir ons so beskryf, hoe ons hier Jezus hier die specifieke situatie hanteer het. Ons leer hoe om nie en die wijze waarop Adam en Eva opgetreed. Maar ons ontvang ook hier die voorbeeld, van hoe dit veronderstel is om te gebeur. En die vertrekpunt van dit alles is baie eenvoudig. Ons Heere Jezus, hoor die verleidelikhede van die Satan, en hy antwoord om met, daar staan geskryf. Nou op hierdie punt is dit nie waar Adam en Eva geval het nie. Want Adam en Eva het op hierdie selfde manier ook gereageer. Wanneer die duivel kom met sy slingsheid en hy verleif Adam en Eva of aanvankelijk probeer hy dan nog, dan antwoord die vrou om met specifiek die woorde wat God aan haar en haar man geopenbaar het. Die woorde is, maar God het gesê ons mag nie. Dus antwoord sy op die wijze wat ons Heere Jezus ook het. Reageer met die ware dit wat God geopenbaar het. Maar die Satan kom, en hy gooi een nieuwe geer, een nieuwe sausie op daar die specifieke bewoorde. En dit is dan ook die omvang van die verduidelijkheid van die Satan. Die Satan stap niet in in die gesprek, en begin met een uitgebreide leun, en begin op een plek waar het absoluut amper vergaande is en probeer arm en even op een manier verlei met de hele uitgebreide story nie. Hy kom met die waarheid. Hy confronteer die gelovige oor dit wat deel is van Gods openbaring. En hy stel dit op zo'n manier, dat arm en Eva begin twyfel 
oor hulle begrip, hulle verstaan van die wil van die Heere. Maar die satanse leen is eenvoudig in die context van die eerste Adam, dat dit wat voorgehouden wordt in een sekere sin sekerlik waar is, want wanneer hulle sê hulle sal sterf, is die satans antwoord, nee, hulle sal nie sterf nie, want hulle sterf nie op daar die oomlik. Maar het gaan oor die sterfelijkheid van die mens wat sal intree. En in sekere sin is dit vir ons as mens baie onrusbarend, want ongekonfronteerd te word met die dood is nooit makkelijk nie. Die dood is onnatuurlijk en so word het ook vir ons hier uitgestap. Want God het nie die mens geskep om te sterf nie, maar is vanweer die sondeval en die verruidelijkheid van die Satan wat die dood die wereld en die sondeval betree. Dood is iets wat buiten die realm van aanvankelijke skepping was. Maar die dood is iets waarmee ons geconfronteer word, juist omdat die eerste Adam gefaal het om die aanslaaf van die duivel te kon afweer. En nou sit ons met daar die bepaalde problematiek. Ons sit in een weerloose situasie in hier die wereld. Ons leef een leven wat altyd dier dreigende gevaar op een of ander manier geconfronteerd wordt. En ons weerloosheid is juist dit wat ons zwak maak. Die feit dat ons nie in staat is om menselijk gesproken zelfstandig te kan staan en in alle problemen wat ons in die leven te kan weerstaan, te kan afweer. En binnen ons zwakheid hoor ons hoe die duivel dan soos een brillende leeuw rondloop, gereed om te verslind, en het hou nie op nie. Maar dan weer merkwaardig, binnen de openbaring van Matthäus, dat in spijte van dit, kom ons hier Jezus, en hy openbaar vir ons iets besonders rondom dit alles. Ons Heere Jezus, sy interactie met die Satan, wat soos ons reeds gesê het, begin op diezelfde manier als wat Adam en Eva het, om die Satan te antwoord met die waarheid. Maar die verskil is, ons Heere Jezus hou vol. Ons Heere Jezus het die volle, geopenbaarde wil en begrip daarvoor op een manier wat ons menselijk gesproken nie het. En in besonder, hoe ons sien hoe Adam en Eva dit ook nie kon baas raak binnen daar die bepaalde context. Maar die realiteit is, terwijl ons nou tussen die volmaakte gehoorzaamheid aan die woord van God, soos Jezus leef en ons eendag sal in die wederkomst, en die sondeval wat reeds plaasgevind het, is hier die diezelfde ruglijn wat vir ons gegeven wordt met hoe ons in hier die leven, elke dag, elk een van ons, ook die woord van God moet verstaan, interpreteer en toepas. Dat ons nooit naar links of naar rechts zal afwijken, Of om die Bijbelse taal zelf te gebruiken, een jota of een titel nie. Dat die woord van God werkelijk volmaak is, is die beleidenis van die gelovige. En dit is die vertrekpunt voor dit wat ons heet om in hier die leven te kan staande blijven dat die vertrekpunt voor ons om te kan opstaan, 
teen die listige aanslaaf van die duivel, moet wees dat ons kan belei, dat die woord van God werkelijk volmaak is. Ons onvermoe om dit te interpreteren, te verstaan, toe te pas. Natuurlijk is dit nog problematisch. Maar binnen die verhaal, wat ons hoor, die gebeurtenissen, daar in die woestijn met ons Heer Jezus, hoor ons ook juist die, die bemoediging. Die versterking wat daar voor ons gegeven wordt, om te sê, maar ten spuite van dit, staan ons niet alleen in die strijd. In die heel eerste plek is dit ons Heer Jezus zelf, wat voor ons die voorbeeld is van hoe om dit te trotseer en te hanteer, maar ook gebaseer op die verderde voortspruitende beloftes, dat die Heilige Geest aan ons gegeven is, om die woord van God nie net te hoor nie, maar werkelijk te kan verstaan en dan ook te kan toepassen. En is juist in die gebrokenheid van hier die wereld, wat het voor ons so belangrijk is, om ons toe te spits op hier die pit. Geliefdes, en het is nie as om te vertel, of te wil voorhou, dat het vandag moeiliker is, as 10 jaar terug of 100 jaar terug Dus ook niet om te wil beweer dat het vandaag moeilijker of makkelijker zal wees als een tijd om te komen. Want zo so is die geschiedenis vol van specifieke voorbeelden en gebeurtenissen, wat getuig van die duivelse succes om die mens te mislei met die woord van God. Want die probleem is dat die lustigheid van Satan saamsnoer met ons eie gebrek. En is daar waar daar die twee punte by mekaar kom, waar ook gelovig is, geneig is om te val. Ons sien in ons kerkgeschiedenis, dan kan ons ver terug gaan en weit rondkyk, maar sekerlik een van die grootste gebeurtenisse is die kruistochte, wat op een of ander manier gerechtvaardig was vanuit de geloofsvertrek. Ons denk aan verschillende plaatselijke en internationale gebeuren waar die woord van God gebruikt wordt om ondenkbare dingen wat absoluut in strijd is met die wil van God. En hoe het plaatsvindt en gerechtvaardig wordt, alsof dit die Heere is wat dit zou wil. Ons denk aan verschillende culturen in gebruiken en tradities, hoe vrouwen en kinders als tweede klas burgers hanteer is, alsof die woord van God dit so uitstip. Ons denk aan racisme, wat aangevoer wordt, alsof dit die Heerse wil is, En ons kan terugdenken en sê, ja, maar is alles in die verlede, vandag gaan het beter, maar toch niet zo so nie. Ons denk aan een groeiende geloofsbeweging, als ons het zo so kan stel, denominatie, wat eigenlijk niet een denominatie of een geloofsbeweging is niet, maar wat weerlichtier onder die Afrikaner vooral, bij name die Israëlvisie, wat al hoe meer tractie krijgt, Hulle verkondig dat velkleer 
een voorverhuiste is vir saligheid. Geliefde broer en zuster, die Satan is vandaag nog net zo so listig als wat hij was 2000 jaar geleden. En so listig as hij was in die tuin van Eden. Die mens se vermoe om die woord van God te verstaan, te begrijpen, te interpreteren, en toe te pas, sal altyd gebrekkig bly. En daarom kan ons nie vir enige oomlik op enige tijdstip van die samenleving stilstaan en sê, maar nou gaan het beter of nou sal dit beter gaan. Maar ons moet altyd soekend daarna wees, om die skrif met die skrif te vergelijk. En dit is die toonaangevende voorbeeld van ons Heer Jezus vir ons gee. Die Satan begin aanvankelijk en hy identificeer die menselijk gesproken situasie waarin ons Heer Jezus is. Die feit dat hy vir 40 dagen vast het en ons sien dat hy hier ook een doelbewuste ding was. Het is nie maar toevallig dat ons Heer Jezus vir 40 dagen sonder kost was nie. Ons lees dat hy dit self het gevast. Hy was weerloos. En iets wat vanuit daar die vertrekpunt gedoen word, kan ons aflei, juist vanuit geloosbewegings. Dat ons Heere Jezus dit doelbewust doen, om ook hier die voorbeeld vir ons te kan wees, en dat die Satan juist vanuit daar die vertrekpunt inkom, op die vlees, en die zwakheid daarvan wil ingraven. En hy probeer dit uitbuit. Maar als Jere Jezus antwoord in die onmiddellijke omstandigheden van uit die woord. En als het ook zo so merkwaardig dat het toonangevend is, dat die tekstgedeelte wat ons Jere Jezus gebruikt vanuit Deuteronomium uit, ook daarop inwijs dat die antwoorden wat kom, diezelfde zal wees. Elke woord uit die mond van God. Dat die antwoord daarin gesetel is, om niet in mijn vlees te reageren nie, om nie die omstandighede te probeer rechtvaardig nie. Ja, maar ek. Ja, maar dit. Als ons redes en verskonings wil voorhou, vir waarom ons met bepaalde omstandighede geval het, is dit baie makkelijk om aan een rede te mag dink. Ons Heer Jezus beweeg dadelijk naar die skrif toe. Die mens leef nie net van brood nie, maar elke woord uit die mond van God. En dan sien ons hoe die Satan daarop reageer. Die Satan ook een bladsy het die speelboek uitneem. En dan juist vanuit die woord van God met zijn volgende confrontatie kom. Maar hoe ons Heere Jezus hier die verdraaiing van een situatie binnen een bepaalde tekstgedeelte binnen die groter context uitstip. En nadat die Satan duidelijk achterkom dat hij verslaan is omdat ons Heere Jezus die vermoe het om die woord van God en die wil van God te verstaan en te, ke- te ken en te kan toepas. Dat die Satan werkelijk beseft dat hy uit oorlee is. Ons sien dit hoe hy, hy stilweg net van die toneel af verdwijn. Ons lees dat hy sê, ons Heere Jezus gelaat het om te rust, met andere woorde, met vrede gelaat het. Is hier nie iets van een getuienis van, hy voel hy het nou genoeg sy kant gebring nie maar de beleiden is dat hy, oor, dat hy uit is, dat hy besef, dat hy het nie die vermoe om tegen die woord van God staande te kan blijven. dat die Satan self ook gebind is 
op een bepaalde manier, soos ons het in dit of in openbaring lees, dat die bindingskracht wat oor die Satan uitgeoefen is, gesetel is, en die verlossing van ons Heer Jezus Christus, en die openbaring van Godse woord, die die werking van sy gees. En geliefde broer en zuster, daarin is dit, dan ook die rugsnoer vir die optrede van elkeen van ons, in hierdie lewe. Dat er talle vraagstukke is, wat beantwoord moet word, in ons leeftijdperk. Of dit dan problematiek is, by die werk, of dat het bepaalde interpersoonlijke verhoudingen is, met collega's, met familie of met vrienden, ouders en kinders, hoe dit ook al mag sy. Die Heere stip nie vir ons elke situasie noodwendig, woord vir woord, letterlik uit en sê, in situasie A, tree op situasie A, sy manier vanuit hierdie tekst gedeelte. Maar toch geer die Heere vir ons principieel, elke antwoord op elke vraagstuk in hierdie leven, maar die enigste manier hoe ons dit ooit sal kan, kan toepas, bereik, interpreteer, is dier ons te verdiep in die aanknopingsantwoord wat ons Heere Jezus gee. Dier te leef, nie net van brood nie, maar elke woord in die mond van God. Maar geliefde broer en sister, hiervoor het ons nodig om ons beleidenis van die sola sacra scriptura, die heilige woord van God, ter harte te neem. Dit is een beleidenis, wat so oud is en ouwer is as ons kerk self, maar een beleidenis, wat in die toepassing van die leven rondom ons, afgewater geraak het. Hoor ons hoe dit in, verskye kringe vandag die integriteit van die skrif in twyfel getrek word. Dat daar sommige sogenaamde leraars, predikante, teoloe hier die ironiese stelling sal maak, dat die woord van God nie die woord van God is. Hoor ons hoe die aanval wat daar gebring word in die koninkryk van God, een lafhartige aanval is. Dis die Satan, wat die mens misleid, en die mens vanuit hulle eie sondige natuur, wat aggie op hier die leens, asof om te wil voorhou, dat die woord van God nie so gesaghebend is, as wat het werkelijk is. Geliefde broer en sister, die oomlik wanneer ons een millimeter terugduids, voor die gezag van die skrif, het ons niet een voet om op te staan. Als die woord van God niet absoluut gezaghebend is, is dit glad nie gezaghebend nie. Voor die gelovige is daar niet iets van een middelpunt. Dat is niet een gouden middenweg om te sê, het is een absoluut gesaghebend en glad nie gesaghebend, is daar ivers een stelling om te sê, soort van gesaghebend nie. Want dit is precies die verreidelijkheid van die Satan en die sukses wat hy behaal het in die tuin van Eden. Is nadat Eva om antwoord met precies die woorde wat God aan hulle geopenbaar het, 
dat hy net een klein afwijking kie bring, van dit wat God geopenbaar het, om die deur op je einde van die dag oop te maak, vir persoonlijke interpretatie, maar hy wens heel absolute anarchie. Want die teendeel van anarchie, van rebellie, waar die Satanse werk gekenmerk word, is vrede en orde. En so stip die Heere dit van self uit in 1 Korintiërs 14, dat hy een God van orde en vrede is, en dat het iets is wat hy aan ons wil skenk. So mooi hoe ons het ook in die, in die slot van ons gelezen gedeelte in Matthies 4 hoor, hoe ons Heere Jezus ook in vrede gelaat is hoe daar ook engele gestuur is, om om te kom versorg. Het begin nie daar nie. Die lichamelijke, vleeslijke verzorging vir zo'n middelijke omstandighede, dit was door die uitvloeisel. Maar hierin met ons ook besef, dat waar het begin is, is bij geestelijke verzorging. Getrouw aan die woord van God. Standvastig in die waarheid, wat die zelf self aan ons openbaar. En vanuit die getrouwheid aan die woord van God, het ons natuurlijk hier die hoopvolle verwachting, dat die Heer ook al hier die andere dingen vir ons sal gee. Eerste, die koninkryk van Christus. En dan zal Hij ook al hier die andere dingen voor ons daarbij toevoeg. Maar geliefde broer en zuster, om die hoop te mag hee, om in een gebroken wereld, enige vorm van voeding, zekerheid, standvastigheid, stabiliteit te wel ervaar, het ons nodig om op hier die plek te beginnen. Die plek van ons beleidenis, oor die woord van God. Hoe kan ons wil hoop en vertrouw, die Heere selfs wit en smeek, Heere, verzorg ons, sien om na ons, vul mij met die gees, Heere, hoor my gebede, maar ons soek om nie op in waarheid. Een honger en het doors, maar dit wat goed, recht en billik is. Geliefde broer en zuster, dit is die grootste probleem wat ons zekerlijk in ons tijdperk vandaag ervaar. Mensen het een honger en het doors na baie dinge. Ja, ook na kennis. En daarvan is die internet vol. Daar is baie bronne wat ons kan raadpleeg. En mensense kennis is verschrikkelijk wijd op, op soveel verschillende vlakke. De meeste mense het nie meer dokter nodig om dit te diagnoseer nie, want Google zal het vir hulle doen. Die realiteit is, dat waar ons in een samenleving leef, waar alle antwoorden bij die druk van een knopje aan ons versien wordt is hier diezelfde streven en zoeken naar dit wat die absolute waarheid is, absoluut in een lichtleegte. En dit is iets wat elke gelovige onszelf ook moet voor verantwoord. Om een vraag so eenvoudig te vragen, so spandeer ik meer tijd in die woord van God als op Facebook of WhatsApp, of wat ook al dit mag wees. Spandeer ik meer tijd in blokjes reisels, as in die woord van God. 
In hoe mate is my ontspanning en dit wat ek doen vir my eie persoonlijke genot of afleiding of wat het ook al mag wees, een hoer prioriteit as om myself te voet met elke woord uit die mond van God. Mijn geliefde broer en zuster, dit is die belofte van God. Dat hy ons in sy woord en dier sy woord behouwe sal het blij. Dat ons standvastigheid mag vind, daar waar hy homself aan ons openbaar. Maar ons kan ons niet op die beloftes van God toevertrouw, as ons niet in die heel eerste plek reageer op die opdracht van God. En daarom het ons hier die mooi gebeuren wat voor ons afspeel, wel lelijk aan die kant dat die zonde val daaruit voortgevloeid, maar mooi in die sin dat ons hier Jezus ons juist in hier die specifieke situasie wat uitgespeeld door die zonde val, een ander weg wil kom aantoon. Blij getrouw en jou navolging van dit wat die absolute waarheid is. En daar is iets soos absolute waarheid. Want dit is die laatste leen waarmee die Satan in die afgelopen tijd mee bezig was, is om die mens om daarvan te oortuig dat waarheid subjectief is. Dat ons elke die recht het om op ons eie waarheid te mag besluit. Dat waarheid veranderlik is binnen bepaalde omstandigheden en situaties. Maar die Heere kom en hy sê vir ons, Zijn belofte aan ons, dat hy ons rust gee in sy waarheid. Geliefde broer en zuster, mag ons en hoe ons leef elke dag zo so concreet bevestig, dat dit wat ons belei oor die gezag van die skrif, nie bloot een beleidenis is van lippedienst nie maar wat zichtbaar mag wees en hoe ons ons tyd aanwend. Waaraan ons ons tyd spandeer? Want ons kan lang mekaar bezighou met de beleidenis van die gezag van die skrif, maar niet moeite doen om in eredienste te kom nie, en dis nie om vir u te preek nie, die ironie van dit om te preek vir die wat in die kerk is nie, maar een algehele ingesteldheid teen oor onder die geklank van die woord te wees, in eredienste, in bybelstudie, in, in gesinstheid ook in daar die vertrekpunt. Want dit is ook iets wat al hoe meer toenemend ontbreek in meeste gesinne. Dit wat die, in die, in die vorige era geken was as, as boekenvat. En meeste mense wat die begrip nie eens verstaan nie, wat nog van die toepassing daarvan. Maar geliefde broer en zuster, as, as ons van mekaar, as geloviges wil sê, dat die woord van God voor onze centrale plek in ons leven het, dat die woord van God onfeilbaar is, toonangevend is, die wijze is waarop die Heere ons wil antwoord, rug en lei, dan moet hoe ons ons dag tot dag ons tyd vol, ook hier die beleidenis onderstreep. Amen. Kom ons dank saam.
ons almachtige God en Himmelse Vader. Ons dankie dat ons in die teenwoordigheid mag kom met een hoopvolle verwachting. Verwachting om vanuit die woord gerig en geleid te word. En daar waar ons gewete ons aantla, wat ons vanochtend ook weer mag beleid, dat ons die werking van die geest ervaar het. Dat daar waar ons elkeen tekort skiet, die ons mag versterk, om te doen wat reg en billik en goed in die oor is. En dan wil ons nie in die eerste plek harklip na die probleme van die wereld en dit wil oplos nie. Maar dat ons ons in die eerste plek voor u wil verantwoord. Op u wil beroep. Op u mag vertrouw. En dat ons mag weet dat wanneer ons dit doen, wanneer ons u kom opsoek, ons van die wijsheid pleit, dan sal jy dit skenk. En dat ons dier godsvruchtige lewe ook een hoop mag hee om antwoorde te kry in een wereld vol vraag. Maar dat ons ook mag weet en vertrou dat jy ons op een een boonatierlijke manier sal toeris dat wanneer ons ons verdiep in die woord dat die die werking van die geest krachtdadig in en dier ons sal werk en daarvoor dank ons die Heere en vraag laai ons ook so waar ons hier uit mekaar uitgaan dat hy ons bruikbaar mag maak in die koninkryk, toegerust vir elke goeie werk. Dat ons daardier ook in eer en verheerliking tot die naam mag leef. Ons dank hier dat ons het ook so van die mag bid, op die mag hoop en vertrouw. En daarom dank ons dit. In die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. <coughs> ons gaan oor tot die aftraag van die liefde gave.
Geliefde gemeente, kom ons antwoord op die woord van God hier te sing uit Psalm 45 uit. Ons sing daar van verse 1 tot 5, sowel as vers Sister in ons, Heere Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Amen. 